0: No mundo cada vez mais globalizado, falar um idioma fluentemente é uma vantagem competitiva muito grande no mercado de trabalho. Por isso é crescente o número de escolas bilíngues aqui no Brasil. Eu sou a Mafê Visoto e eu vou bater um papo sobre esse assunto com dois convidados que estão aqui comigo, que é o Guilherme Mélega, ele que é CEO da Somos Educação, um dos principais grupos de educação básica do Brasil. Bem-vindo.
1: Obrigado, Mafê, é um prazer estar aqui.
0: O prazer é meu. E também a Juliana Diniz, diretora de negócios da Start Anglo Bilingual School. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, muito bom estar aqui com você. Bom, eu queria começar aqui com um dado. Segundo pesquisa salarial da Cato, falar inglês pode significar um diferença, uma diferença salarial de até 72%. É muito grande esse número, né, em comparação com quem não fala inglês. Além disso, eu gostaria de saber, então, quais são as vantagens de falar o segundo idioma, começando com o GREP.
1: Obrigado, Mafê. Olha, falar um segundo idioma, principalmente o inglês, a gente vai focar aqui bastante né, no idioma inglês, é um passaporte para o mundo, ele abre todas as portas, não só para o mercado de trabalho, como acesso a novas culturas, acesso a se identificar com com as outras pessoas, acaba sendo uma linguagem comum que diversas culturas se comunicam. Então, quem consegue aprender o idioma inglês mais cedo, e obviamente ter fluência, e não ter que fazer a conversão do seu, do seu idioma é, natal para o idioma inglês, a conseguir pensar em inglês, ter essa, essa versatilidade, consegue destravar muito o seu conhecimento, consegue se abrir muito mais rápido, consegue se desenvolver muito mais rápido, e é um, um pressuposto hoje, tanto no mundo dos negócios, quanto no na, 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 na mundo da educação, quanto na socialização. Então, é um passaporte para o mundo.
0: Vale ressaltar que quando você fala fluentemente, não quer dizer que tenha proficiência, né? Ou seja, a pessoa fala pensando em inglês, mas não é. que está 100% certinho. É, eu acho
1: que eu vou falar muito por mim, assim, eu, a gente, eu trabalho bastante com o idioma inglês, a gente, na nossa empresa, a gente se comunica muito com investidores, com parceiros internacionais, mas não é aquela coisa tão natural, né? você está sempre pensando em português ou tentando ser mais rápido na conversão do que você vai fazer para o inglês. Um uma adolescente, uma criança que, que são versados na, no idioma inglês uh, logo no começo, tem isso de maneira muito natural e consegue estabelecer uma comunicação muito melhor. Então, é super importante. Muito
0: bom. É, Ju, tem uma pesquisa aqui da British Council, que eu vi aqui, que apenas 5% das pessoas aqui no Brasil conseguem se comunicar em inglês, né? se viram. E só 1% fala é, fluentemente. A gente pode dizer que é um reflexo da educação aqui no Brasil, que não é tão boa quando a gente pensa no segundo idioma?
2: Olha, Mafê, eu acho que talvez seja menos sobre qualidade, ou não somente sobre baixa qualidade, mas o enfoque que é dado no inglês em muitas escolas no modelo mais tradicional. Durante muitos anos, o inglês, é, dentro das escolas brasileiras, ele cumpriu uma função quase que gramatical, para você fazer uma boa prova escrita em algum momento da sua vida e dava pouco enfoque é, à comunicação e principalmente a um aspecto que o Guilherme frisou bastante na fala dele, ainda há pouco, que é essa mentalidade global. É para além de falar bem um idioma e compreender o outro idioma. É você conseguir fazer uma imersão a nível de compreensão, de aceitação a essa diversidade cultural que a gente vive hoje no mundo super globalizado. Eu então, acho que tem a ver com o um enfoque... que é dado dentro do currículo básico, dentro de muitas escolas. E, claro, tem um viés aí de qualidade que acho que cabe também uma parcela significativa de responsabilidade.
0: Eu acho que esse enfoque na gramática também acaba travando as pessoas na hora de falar inglês, né? Porque foi o que a gente falou, tenta falar muito certo e, e acaba... Não se, não se comunicando bem. É, existe, existem estudos que já apontam que a aquisição da segunda língua, a aquisição
2: da língua como um todo, ela ocorre numa sinapse cerebral muito associada ao lado afetivo. Então, você precisa ter um componente afetivo no desenvolvimento da língua. Quando a língua é exposta, a segunda língua é exposta é, de uma maneira puramente tecnicista, você acaba distanciando até o desejo da criança ou do adolescente na aquisição é, daquela linguagem.
0: É, a gente nasce e começa a falar a língua assim, né? E por isso ela se chama língua materna.
2: Uhum. Né? Esse materna, para além do nome, que significa do país que você vem, tem a ver com esse lado mais afetivo do materno. Então, tem todo um simbolismo associado a isso. bem.
1: É, e só acrescentando, Ju, você, uh, te, você focar numa educação bilíngue significa você focar na comunicação Nessa, nesse segundo idioma, muito mais do que qual é a matéria gramatical, qual é qual é a prova que tem que ser feita, uh, tratar aquilo como um conteúdo. Não é um conteúdo, aquilo é uma comunicação, aquilo é uma forma das pessoas socializarem em outro idioma. É isso que faz o bilinguismo ser uh, introjetado dentro da, das pessoas.
2: Né? Você iniciou falando do tema da empregabilidade, e da valorização do do, do profissional que tem o inglês como como língua né, fluente. Para além disso, existem pesquisas que já apontam que as crianças que começam a jornada da aquisição da segunda língua desde muito cedo, trabalham a plasticidade cerebral de um modo que um aspecto de resolver problemas, de ter mais flexibilidade, adaptabilidade a novos contextos, é um bom efeito colateral causado quando você é exposto ao estudo da segunda língua desde cedo.
0: Muito bem. É, Guilherme, é, você pode contar para a gente o que é a Somos Educação e a rede Anglo é, Bilingual School, por favor?
1: Claro. A Somos Educação é a maior empresa de educação básica do país. Somos uma plataforma de produtos e serviços para escolas. Nosso foco é em escolas é, privadas. A gente atende as escolas privadas com conteúdo, com marcas super renomadas como o Ângulo, como o PH, como Pitágoras, como Amplia. E nós temos na escola privada a nossa razão de existir. Né? Então, na melhora da educação para os alunos da escola privada e para fortalecer uh, as escolas privadas é a nossa existência. Então, o produ- conjunto de produtos e serviços é para servir a escola de maneira integral. Então, a nossa empresa é um conjunto de marcas e, 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 que, que tem origem há 100 anos. A gente tem uma marca na casa, que é a Saraiva, a editora Saraiva, que tem mais de 100 anos. Então, a gente, tem, a gente traz um legado de educação muito importante. E a gente, obviamente, ao longo do tempo, investiu bastante. Temos uma plataforma tecnológica, uma série de produtos e serviços para formar o nosso aluno da, da maneira mais completa possível.
0: Nossa, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava, ah, eu estou saindo do trabalho, só vou passar antes na Saraiva. <risos> é. Ela trabalhava no centro ali, tinha uma Saraiva bem é. na é frente. Verdade. É grande, é. Né? Muito tradicional. É. Ter essas marcas por trás faz uma diferença muito grande, né? Já sai na frente?
1: Sem dúvida, porque a gente acaba tendo um conjunto é, de, de vertentes pedagógicas e de histórico e de parceiros que fazem a gente conseguir enxergar a educação de maneira super completa, com todo tipo de, de perfil de famílias, de escolas, de necessidades, para poder tratar o aluno de forma bastante individualizada. Então, é, é muito importante. Eu acho que uma empresa de educação não deveria ter uma única linha, uma única linha pedagógica, um único produto. Ela tem que ser um portfólio, ou uma mandala, como a gente gosta de, de se apresentar, porque a gente pode servir a escola como ela quer ser servida. E cada escola é diferente, cada aluno é diferente. Então, acho que a gente tem o conjunto de soluções para melhor servir a todas as escolas que necessitarem.
0: Muito bem.
1: E o Anglo Bilingual School, o Start Anglo Bilingual School, é uma nova iniciativa da da Somos, onde a gente está trazendo a reputação do Anglo, de mais de 70 anos de tradição, de excelência acadêmica, com o bilinguismo, com essa formação global, que a Ju comentou com a gente, a gente tem este know-how, a gente desenvolveu um produto chamado Eduol em parceria com a Macmillan, que é uma das maiores editoras de língua inglesa do mundo, que fez um produto exclusivo para Somos, e a gente juntou o ângulo com o o produto da Macmillan, que chama Eduol aqui no Brasil, que é exclusivo nosso, e montamos uma escola bilíngue de alta performance. Então... Eu acho que isso é uma, é uma proposta de valor bastante única no mercado. A gente enxerga muito o bilinguismo uh, no, uh, se formando, várias escolas se formando, mas é muito o bilinguismo para bilinguismo os anos iniciais, para o infantil, para os primeiros anos do Fundo 1 Essas escolas têm muita dificuldade em ter uma excelência acadêmica nas disciplinas básicas, né matemática, física, química. Então a nossa proposta de valor é combinar as duas coisas. Né? Você não precisa mais decidir entre ter uma escola bilíngue e ter uma escola de performance para o seu filho. Você tem os dois no Start Anglo Bilingual School. Então, Quando acho a que essa... gente
0: fala em alta performance, é isso? É porque é integral?
1: É, alta performance é porque é, a gente acredita na, na educação de qualidade, que é a educação que é, gera resultados acadêmicos sólidos. Então, uh, o ângulo é muito conhecido pelos resultados nas melhores universidades, pelo acesso aos alunos nas melhores universidades. O
0: cursinho, né? O
1: cursinho do Ângulo, que super super reputado e não só o cursinho, como toda a rede de escolas que que, que, que são uh, que são parceiras do Ângulo, os seus alunos uh, têm ótimos resultados de acesso às universidades. Então a gente vai trazer essa excelência acadêmica junto de uma de uma educação bilíngue.
2: Acho que performance é uma boa pergunta sua, Mafê, porque é, na educação básica, o indicador mais óbvio que a gente tem para ferir performance é o ensino médio com aprovação no vestibular. É o final ali da jornada, onde eles têm uma prova que nos dão resultado e a gente tem, por exemplo, essa marca do ângulo de ser a, escola, a marca mais aprovadora do país. Mas quando a gente pensa na educação básica, que o aluno começa ali aos dois anos, no caso do do Start, aos quatro e cinco anos na educação infantil, o que é é alta performance para uma criança? O que é alta performance para um jovem, uma criança que está ali inserido nos anos iniciais de 7, 8 anos? Então, nós estabelecemos indicadores em Start que nós perseguimos em cada um dos segmentos de acordo com o que é esperado na perspectiva da aprendizagem para cada um desses ciclos. Então, uma educação infantil, por exemplo, de alta performance é aquela onde os indicadores de socialização de capacidade de desenvolvimento motor, a capacidade de comunicação com outro, são aferidos e atestados. Um aluno de, é, oitavo, de oitavo ano ou de nono ano de alta performance é aquele que já desenvolveu uma capacidade de aprender a aprender com autonomia, por exemplo. Então, nós temos um conjunto de indicadores e performance para nós é associado à a é, busca insensante respeitosa com os nossos alunos é, dentro daquilo que melhor a gente pode oferecer e eles podem evoluir.
0: Muito bem, muitas escolas já estão vendo essa evolução, tanto que a gente vê o aumento no número de escolas bilíngues aqui no Brasil, né? Segundo a Associação Brasileira de Ensino Bilingue, a quantidade de escolas aqui no Brasil cresceu em cerca de 10% em cinco anos. É uma tendência global também ou é só aqui no Brasil? Não, é uma tendência global. Acho que desde que nós iniciamos da
2: perspectiva da economia, né, um movimento de globalização, e ele foi se acentuando muito ao longo dos últimos anos, a gente vive de fato um mundo sem fronteiras. Especialmente com a chegada da internet outras mídias que facilita muito tudo isso isso. Então, acho que esse movimento provocou uma necessidade, uma conscientização global pela necessidade da aquisição da segunda língua, em especial do inglês, que é o segundo idioma mais falado do mundo. Né? É, países, por exemplo, como o Chile, a própria Colômbia, é, para citar alguns exemplos aqui na América do Sul, já tem programas institucionalizados onde o inglês entra com a mesma relevância que uma língua materna, inclusive nas escolas públicas, né? O Brasil tem crescido bastante nesse sentido. A gente cresceu, como acontece na maioria dos segmentos, de modo desorganizado, quer dizer, não regulamentado. O que que é bilingue? Até alguns anos atrás, o bilingue era qualquer escola que tinha o idioma inglês na sua grade. Hoje a gente já caminha para ter uma regulamentação, que ainda não, não está plenamente homologada em últimas instâncias, mas cresceu tanto que já há necessidade de definir a nível normativo o que é de fato uma escola bilíngue. É aquela que tem um percentual X é, do inglês em sua grade e que vai além da aula de inglês. Né? Mas as aulas em inglês, incluindo a abordagem de outras disciplinas, Dentro da língua inglesa, proporcionando é, esse entendimento mais global. Já tem esse acordo sobre a porcentagem? Já tem uma, uma, uma proposta de lei. Né, tem uma emenda constitucional que ainda não foi homologado, que diz basicamente que você tem que ter 30% em determinados segmentos de ensino, de carga horária em inglês e 20% para o ensino médio. Acho que não dá para a gente, é importante frisar que isso ainda não tem força de lei. Nós estamos falando de uma resolução que está tramitando, mas é um indicativo e é algo que a gente já aspira como é, uma possibilidade.
1: E quando a gente olha outros países também, como o ensino bilíngue vem se consolidando e e os reguladores locais vêm instituindo regras, porque a gente precisa ter sempre um currículo e precisamos sempre se comunicar no currículo e se comparar a outros com currículo.
0: Quando a gente viaja, a gente se vira muito bem com o inglês, só que o turista que vem para cá às vezes encontra uma dificuldade, né, Ju? É verdade. É verdade, o Brasil tem dimensões continentais,
2: é é complexo a gente chegar no estado da arte em perspectivas educacionais, que é um processo que leva um tempo, né? Acho que o, o interessante é que o Brasil hoje tem uma consciência muito clara da necessidade da formação do cidadão com mentalidade global, que é mais do que falar a língua é você conseguir entender a cultura do outro e mais do que isso se ver parte da solução de problemas que são globais os problemas climáticos por exemplo fazer um apelo enorme a isso né hoje a queimada na Amazônia não é um problema no Brasil é um problema que o mundo inteiro olha para cá e eu poderia citar n outros exemplos de situações que vão exigir uma intervenção do humano uma intervenção do homem para conseguir solucionar e certamente serão soluções pensadas a muitas mãos em muitas nações. Então veja como a questão é mais do que falar e compreender o idioma, é você conseguir pensar nessa mentalidade global e com isso conseguir ter intervenções sociais que de fato
0: são de impacto. Apesar desse crescimento que a gente falou, né, o número não foi suficiente para preencher uma demanda. Eu vi aqui uma pesquisa que vocês fizeram, né, a Start Anglo Bilingual School, que há mais de 200 mil alunos buscando uma escola bilingüe de excelência, mas não encontram em suas cidades. Como fechar essa conta? O que a gente entendeu
2: é que existe um público de aproximadamente 200 mil alunos no Brasil que estão é, inseridos em famílias que têm condições de proporcionar um ensino de qualidade, que por alguma razão ou estão escolas que, é, em termos de título, são bilíngues mas não entregam o que prometem, ou não encontram essas escolas da maneira que esperam. Isso nos faz acreditar, né, Gui, que a gente tem uma baita oportunidade aqui de contribuir com a consolidação da aquisição da língua é, no Brasil como um todo. Nós mapeamos mais de 186 municípios com capacidade de receber um start. E aí nós estamos falando de uma escola, Mafê, que o Guilherme trouxe, e eu quero retomar, que, além do inglês, ela se ancora numa proposta educacional vinculada à inovação, à excelência e à alta performance. E é esse conjunto de coisas que, muitas vezes, a gente não encontra nas escolas no Brasil, e é o que a gente está se propondo a fazer.
1: É, eu... Quando a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa com mais de 7 mil famílias que a gente atende através das nossas escolas parceiras, e a gente fez duas perguntas. De 1 a 5, na primeira pergunta, qual é a importância do, do, do seu, filho, uh, numa boa seu filho entrar numa boa universidade através da escola que você está escolhendo? Qual é a importância da escola para o seu filho entrar numa boa universidade? Então, 80% dessas uhum. famílias deram nota 5. Então, de 1 a 5 falaram, olha, é fundamental, a escola tem um papel central no acesso à universidade do meu filho. Então, educação de qualidade, educação... Uh, de resultado, educação de performance é super importante para as famílias. A gente fez uma segunda pergunta. O quanto que adquirir o segundo idioma é também responsabilidade dessa escola? Ou você gostaria que fosse responsabilidade dessa escola? 70% falaram que nota 5. É super importante. Então, quando a gente olhou isso, você tem é super importante você ter uma educação forte de qualidade que dê acesso às melhores universidades e que promova essa educação, porque a Ju comentou um ponto super importante, a gente fala sempre do acesso à universidade, esse é o resultado final, para isso acontecer, desde o infantil, a gente tem que monitorar todos os indicadores de qualidade e de performance, que não são notas, que são como é que você está se socializando, como é que você está adquirindo conhecimento, como é que você está se sentindo bem uh, na escola, Nossa. tudo isso evolui para uma educação de performance. Então, quando a gente combina isso com adquirir o idioma uh, inglês com fluência, com naturalidade, pensando no idioma, a gente combinou as duas coisas e falou, quantas ofertas dessa, de fato, tem no mercado? Pouquíssimos, uhum. né? Então, a gente chegou no número de famílias que poderiam... Uh, que desejam, que desejam esse tipo de, de combinação... E que poderiam uh, pagar esse tipo de combinação, e chegamos a 200 mil. Ou seja, esses 200 mil estão fora da escola? Não, eles estão numa escola, mas se alguém oferecer este produto desta forma, esses 200 mil estão muito, ten- muito tendenciosos a migrar. É essa é a conclusão é, que a gente tirou.
0: Crianças que estão na escola, só que os pais têm que pensar numa educação é. paralela de línguas, né? Pra... Ou correr atrás. né? Ou aquela escola que a família diz assim, puxa,
2: como o bilinguismo é forte ali, eu vou deixar o meu filho até o primeiro aninho do ensino, dos anos iniciais, e quando ele for alfabetizado, eu mudo para uma escola, entre aspas, forte, uma escola de qualidade acadêmica. Então, vira e mexe, as famílias se viram, e os números que o Guilherme trouxe comprovam, tendo que fazer uma escolha entre uma coisa ou outra. É, num, num mundo onde as, os dois atributos são muito exigidos, né? então a gente uniu essas duas, é, esses dois pilares e constituímos uma proposta bem robusta nesse sentido.
0: Muito bem. Às vezes a família não tem ideia de que lá do início vai fazer a diferença, é. né? É possível tangibilizar essa inovação, Guilherme?
1: Sem dúvida. A gente a gente tem a gente já tem duas escolas da, do ângulo Start Bilingual School uh, operando. E a gente tem indicadores muito sólidos já, muito sólidos. Primeiro, que é o mais importante, a satisfação das famílias com com a proposta que a gente está oferecendo. E a gente tem retornos da família altíssimos de satisfação. Segunda, performance acadêmica. A gente já tem indicadores de performance acadêmica na na nossa escola de São José do Rio Preto. E a gente inaugurou ontem, né? Anteontem.
2: Segunda-feira.
1: Segunda-feira, a escola de Alphaville. É, e já estamos caminhando a passos muito largos para tangibilizar é, tudo isso. Lembrando que para a gente, é, a gente traz um legado dessas marcas. E a tangibilização disso, o ângulo é o maior aprovador da, de universidades públicas do país. Então, é, tudo isso está a serviço do Start Anglo Bilingual School. Então, é muito bacana a gente poder combinar as duas coisas. E talvez voltando para um ponto inicial... De como a Somos está promovendo isso, acho que só a Somos, através dessas marcas, já poderia fazer uma nova rede de escolas com tanta reputação. Porque, apesar de, de disso estar nascendo há um ano, traz reputações de décadas e know-how de décadas. E parceiros que vão se juntar, que já são parceiros nossos também há décadas.
0: Tudo é. bem, a gente sabe que as escolas bilíngues são mais caras, normalmente, né? tem a demanda, só que, por exemplo, uma escola que decide transformar ali o método, existe o risco de não ter demanda por conta de uma mensalidade mais onerosa?
2: Ah, eu acho que a escola, ela precisa ter como como, uma instituição, né, principalmente as privadas, que para além de muito comprometidas com a promoção da educação, também são um negócio, e precisam prosperar para que os investimentos em educação aconteçam, elas têm sempre que se perguntar se naquele mercado local tem a demanda socioeconômica, além do desejo das famílias. né? E por isso essa parte do estudo de mercado foi algo que a gente endereçou bem dentro da composição de Start. A gente fez um estudo bastante amplo de todos os municípios do país, é, que conseguiriam, por renda per capita, por desejo das famílias, por capacidade em volumetria populacional, é, comportar uma escola desse porte com um ticket médio um tanto quanto mais elevado. Então, precisa ter uma inteligência de mercado na implementação e foi o que a gente buscou desenvolver aqui.
1: É, eu queria... exatamente isso. Esse risco de não ter essa demanda por causa do preço é um risco que a gente mitigou completamente, porque a gente fez as pesquisas. A gente fez as pesquisas para o município, a gente entendeu a renda, a gente entendeu a, a, a oferta, né? quanto que esse mercado já tem de oferta nesse, nesse patamar de, de preço, nesse patamar de, de pacote escolar. E uh, a gente oferece para o potencial franqueado do Start, já os motivos de por que tal praça é, é, é boa, por que, que ele deveria investir, qual é o posicionamento que a gente vai ter ali, por que, que isso eh, vai dar muito certo. Então, a gente tem o know-how e as pesquisas por trás.
0: Quais são os depoimentos que vocês já ouviram dessas escolas que já existem, das famílias que já têm as crianças nelas? Acho que um dos que mais me marcou, bem recentemente,
2: né, o Guilherme comentou, nós temos uma flagship em São José do Rio Preto que já tem uma reputação muito consolidada e um público que faz uma escolha consciente por aquele modelo de escola. Quando nós viemos para São Paulo, capital, e abrimos a primeira franqueada em Alphaville, a gente estava com um friozinho na barriga, porque é uma cidade que comporta muitas escolas bem renomadas naquele nicho, naquele, naquele contexto. E para nossa surpresa, a, a demanda por pais, a procura dos pais foi gigantesca para a Start. E nós fizemos entrevistas qualitativas com essas famílias antes do ingresso, até para eles conhecerem a proposta. E, o, o Mafê, assim, eu posso afirmar para você que 90% das famílias é, corroboravam com a pesquisa que o Guilherme mencionou há pouco. Eles terminavam a conversa e diziam para a gente, puxa, como eu desejei não ter que escolher entre uma escola forte pedagogicamente e uma escola bilíngue. Como eu queria que o meu filho pudesse ter a chance de ter acesso a uma formação bilíngue nessa concepção de aluno global e mindset para o global e, ao mesmo tempo, não ter que sofrer a dor de que quando ele decidir fazer um, prestar um vestibular na Unicamp, eu teria que mudá-la de escola. Então, acho que a maior resposta que eu vi para a Start foi esse depoimento das famílias por um desejo e um sonho de uma
0: escola que fosse tão completa quanto eles desejassem. Muito bem. Qual que é o caminho, então, que uma escola que já existe e ela queira aí se transformar numa escola bilíngue? Acho que, tá, bom, assim, tem alguns caminhos, né?
2: Talvez a gente não consiga esgotar aqui nessa conversa, mas
0: o primeiro é a adoção... É melhor do zero
2: ou uma transformação? É, a gente acredita, né, Gui, que uma escola que começa do zero, com a concepção é, de start, ela sai na frente. E, e eu te explico por quê É que start, a gente falou muito do bilíngue hoje, mas ele extrapola e muito a concepção do bilinguismo. A gente está falando de uma escola que tem uma proposta pedagógica completa... e que dá conta da formação do aluno em todas as suas dimensões. Por exemplo, um tema que a gente não explorou, que é o pensamento computacional, que é um componente, um atributo super importante na proposta de de Start. Né? A gente acompanha aí no mundo quanto o domínio das tecnologias e etc. É uma vertente e a cultura digital precisa estar contida nesse currículo. Outro atributo muito relevante na, na proposta de Start, o socioemocional. O desenvolvimento, a saúde mental daquele aluno também nessa dimensão. Então, a escola que nasce Start para nós, ela é o melhor dos mundos, porque ela nasce com currículo intencionalmente programado para essa entrega toda integrada.
1: E a gente já tem 15 contratos assinados, ou seja, a gente já tem 15 novas unidades no, na, em perspectiva para abrir a partir do ano que vem. 100% delas são novas unidades. Não eram escolas que existiam, que se transformaram em Start. Alguns, aí tem vários perfis, né, nessas 15, tem operadores escolares que entenderam a proposta, falaram, eu quero ter uma, dentro do, do meu negócio uma nova escola, Start. E tem empresários que estão se juntando com pessoas de educação para abrirem Start. E a gente acha que esse talvez seja o caminho mais normal, né? sem prejuízo a uma escola mudar a sua oferta. Uhum. Mas uma escola que muda a sua oferta, ela já está atendendo um público, ela já tem uma precificação. Já tem uma você cultura. Já tem uma cultura estabelecida. Você transformar isso de maneira radical é mais difícil do que você começar do zero.
2: É, a gente então... acredita que é possível, mas é um caminho, como o Gui está colocando, um pouco mais complexo.
1: É
0: bem, em quanto tempo é possível ver um retorno de um investimento? Qual seria esse retorno?
1: Mafê, o retorno depende muito do tamanho da escola, né? Vou falar falar em uma escola média, uma escola que a gente entende como uma escola padrão. Uma escola padrão vai exigir um investimento, depende também se se o imóvel existe e ele vai ser reformado ou se vai ser construído do zero, isso muda o patamar do investimento. Vamos assumir um imóvel que já existe e que está sendo reformado. Provavelmente é um investimento de 3 milhões, 4 milhões de reais. E a, a gente é, espera um retorno entre o segundo e o terceiro ano de, de operação dessa escola.
0: É rápido,
1: não é? É rápido, por quê? Porque a escola, as, a, o nosso histórico, é uma escola que normalmente abre com 150 alunos. Com um ticket, um ticket é, adequado para o tamanho do investimento. Então, o retorno vem rápido. O break-even, que a gente chama, que é quando a escola não precisa mais injetar capital, porque a a sua mensalidade já paga os seus custos, se ela já abre com 150 alunos, esse break-even já é no primeiro ano de operação. No segundo, se de fato a escola for maior, tiver tiver um investimento maior, mas é, é um investimento que se paga rápido, porque a demanda está aí, a oferta uh, que a gente está, a oferta do, do Start é uma oferta diferenciada, as unidades que estão abrindo já estão abrindo com bastante aluno, então tem sido, tem sido muito bom, tem sido um ótimo negócio para quem tem se associado.
2: E no longo prazo a possibilidade de uma margem né, Gui, é, de 30% Exatamente. De, de retorno.
1: É muito, que, que é um... nos, nos padrões de operação escolar, a gente acredita que a gente vai estar tá operando é. no, 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 na margem mais alta.
0: Com certeza. E como é que é o processo seletivo? Porque eu imagino que para ter uma escola com excelência, os profissionais também devem corresponder, né? Devem ser muito bem capacitados. É, tem também um apoio da Somos, como é que é? Sim, Mafê, você tocou num ponto que é crucial. Acho
2: que um dos segredos de sucesso aqui do Start, é, ele está muito ancorado na capacidade de um bom processo de seleção, com critérios e processos bem claros. A gente tem tem o perfil do profissional que nós desejamos e e orientamos as escolas a seguir os franqueados, né? a seguir o processo seletivo nesse caminho. E adicionalmente a um bom processo seletivo, acho que o maior diferencial aqui é a capacidade, em função da Somos, ter um portfólio do tamanho que tem, a gente conseguir oferecer na implementação da escola um conjunto de formação continuada muito robusto. Para implementar a Start são 380 horas de formação continuada. Dessas, 120 focado no inglês, com um parceiro super relevante também é, de mercado. Então, acho que um dos, um dos grandes apoios que a gente fornece é essa capacitação fornecida pela, pela Start.
1: Não tem educação de qualidade sem formação de qualidade. Então, o nosso papel como provedor da solução, como franqueador, é capacitar o franqueado a escolher o profissional e depois até mais ainda, a como treiná-lo. O treinamento fica por nossa conta.
0: Perfeito. Então, a, a família que matricular o filho, ela vai saber que o retorno vai ser muito bom para a educação, né? Sem dessa dúvida. Criança. Sem dúvida. É, esse segmento bilíngue ele é elitizado, né? Então, eu gostaria de saber se tem algum programa social, alguma contrapartida é, para a sociedade.
1: Ótima pergunta. Isso, para a gente, é fundamental, tá, Nós Somos? A gente, a gente eh, na Somos tem o Instituto Somos, que é o nosso braço de eh, devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente promove. Eh, e o Instituto Somos, a gente tem algumas vertentes, eu vou falar talvez da principal, que a gente tem mais orgulho, que é o programa no qual a gente apoia as nossas escolas parceiras, que recebem alunos eh, carentes, alunos bolsistas, e a gente fornece o um material didático. Então é uma parceria nossa com a escola e com a comunidade. A gente gente, abraça essa comunidade através da capilaridade que a gente tem com as nossas escolas e a gente apoia com material didático. A gente tem outras frentes, mas devolver para a sociedade é super importante para a Somos. Não dá para você ser uma empresa de educação e você não pensar em educação como um projeto nacional. Então... um
2: projeto transformacional olha Mafê, assim como educadora né, e brasileira, eu pesquiso muito sobre os programas é, sociais dentro da educação e um dos que eu mais me orgulho no país é o Somos Futuro né? eu, eu tive a honra ali, quando eu atuava diretamente dentro das escolas de ver centenas de alunos que são da rede pública que tem um altíssimo potencial e desejo por educação, serem selecionados estudarem nas escolas privadas E não só com a bolsa da mensalidade, Gui, mas com alimentação, uniforme, apoio no material didático. E uma coisa que a Somos faz muito bem é, nós temos no corporativo os mentores desses alunos. Então, eles são acompanhados por profissionais que são inspiradores, inclusive, e ao longo de toda a jornada deles dentro da educação básica, eles têm esse suporte. Então, Start está nascendo agora, nós já estamos super plugados aí no no projeto do Somos Futuro, e muito em breve a gente traz para as nossas escolas também.
0: E tem o
1: Educador
2: Nota 10. E tem
1: tem tem. o Educador Nota 10, (risos) a gente apoia o maior prêmio de educação da rede pública do país, que é o Educador Nota 10, tem mais de 20 anos aí o prêmio, e e é um prêmio, 100% feito pela Somos. A gente identifica as melhores práticas de sala de aula dos professores e uma bancada avalia e vota. E todo ano a gente elege o educador nota 10. né? Os 10 finalistas e dentro dos 10 finalistas o vencedor.
0: Excelente. Bom, desde já eu já dou os parabéns pelo trabalho de vocês, que é maravilhoso, com certeza faz a diferença aí, né? Já começar com essa consciência de responsabilidade social também. A gente está chegando aqui ao finalzinho... Do, do nosso bate-papo. Eu queria que vocês dessem considerações finais aqui para a
1: gente. Claro, ah, eu começo aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito o espaço dado para a Somos, para o Start, e dizer que a gente está numa iniciativa realmente é, muito importante. É, o Start é um pilar para Somos. Ele já nasce grande, ele já nasce com toda a reputação. E a gente tem tido muito muita felicidade de achar pessoas bacanas empresários que querem se juntar a, a nós. E eu queria, eu queria agradecer muito aqui a, as pessoas que estão se juntando ao projeto. Porque apesar de ter toda essa tradição e ter todo o respaldo de, de uma das principais empresas de educação do país, os nossos franqueados que estão chegando estão acreditando no projeto. Então eu queria aqui estender um, um agradecimento enorme a eles e dizer que eles são fundadores de, do que vai ser a maior rede de educação bilíngue do país.
2: Bom, Gui, acho que Guilherme falou bastante aí, Mafei, e eu vou ter que ser repetitiva aqui, porque preciso te agradecer por fomentar questões tão interessantes para esse bate-papo e dizer para você, assim, do tamanho do orgulho que a gente tem sentido, falando aqui em nome de toda a equipe de Start, de poder colocar de pé um projeto dessa envergadura para o país. Eu realmente acredito que Start é transformacional e ele vem para mudar a concepção de educação do Brasil como um todo. Né? Nasce aqui uma sementinha muito importante, porque a nossa defesa é por uma escola completa e o nosso compromisso por uma entrega de educação de excelência, que é um inegociável para nós, isso já nos diferencia bastante, o fato de entregarmos um compromisso muito grande com a formação humana, então a gente está falando de um cidadão, do mundo e que precisa atuar no mundo e para o mundo e sobretudo é um compromisso com essa questão da formação da mentalidade global e eu acho que uma escola que é capaz de associar tudo isso ela é transformacional e nós como promotores aqui como franqueadores é, eu adicionaria um outro braço para além da nossa paixão por educação e pela nossa compromisso em entregar o lado do negócio que é algo que a gente está buscando trazer né Gui de forma muito responsável sustentável é, que seja benéfica para o investidor, que tenha saúde financeira para ele, e que ele vai ter do lado da franqueadora muito suporte. Nós seremos, sem dúvida, os melhores parceiros que esses é, que nos escolheram né? É, poderiam pensar em ter.
0: Muito bem. Então, para a família que estiver assistindo, para o investidor, como é possível obter mais informações? Nós temos o site,
2: o nosso site oficial de start, temos as nossas redes sociais no Instagram, é, que ali tem todos os nossos contatos e informações.
0: Muito obrigada, Ju, muito obrigada, Guilherme. Foi ótimo todos os esclarecimentos e conhecimentos aqui compartilhados com a gente.
1: Obrigado, Mafê.
0: Foi Te ótimo. A vê que investir na educação agora é ter uma sociedade melhor no futuro. Agradeço também a você que está nos assistindo. A gente se fala
1: numa próxima.